2: Hola, soy María Marín y no siempre tenemos tiempo para desayunar, pero qué mejor manera de empezar a desayunar calientito nuevamente que escogiendo un huevo y lo pones en Just Crack an Egg y de esa forma saboreas unos ricos huevos revueltos, calientes, esponjosos y todo listo en menos de dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco al recipiente, lo bates, lo pones en el microondas y a disfrutarlo. Y lo mejor de todo es que podrás escoger diferentes opciones para cada día de la semana. Pruébalo todas las variedades como Denver, Veggie y el que me encanta a mí, Southwest Style. Encuentra Just Crack an Egg en el pasillo de los huevos de tu tienda favorita. Hola, soy María Marín, tu amiga y motivadora, y en este episodio te vas a convertir en una persona con más audacia, para que nadie se pueda aprovechar de ti. Hoy vas a aprender a tener más valor, a tener más coraje, más valentía, a tener más agallas, para que no te dejes mangonear, como dicen en mi país. O sea, para que no te dejes manejar por nadie. La vida realmente no es injusta, pero hay personas injustas en esta vida. Por eso es que tú tienes que aprender a confrontar a otros cuando es necesario. Y no es que tú seas un peleón o un conflictivo, pero en esta vida no puedes tener miedo a exigir respeto y exigir tus derechos. Así que acompáñame que hoy te voy a enseñar a tener más agallas. Gracias por acompañarme una vez más en este nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín. Gracias a todos los que me dejan sus comentarios, a todos los que me dan cinco estrellitas y comparten este programa. Y el título de hoy se llama Atrévete a tener más agallas. Y en el título afuera, cuando tú lees este episodio, dice entre paréntesis huevos, sí porque para los mexicanos, eh, esta es una palabra muy común. Yo sé que en algunos lugares es vulgar decir la palabra, pero es muy común escucharla. La gente que tiene huevos de verdad, que tiene agallas. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y yo te voy a preguntar esto. voy a comenzar preguntándote. Cuando alguien te hace a ti algo que es injusto, ¿Tú te atreves a confrontarlo? ¿Tú te atreves a exigir tus derechos? ¿O tú eres de los que te quedas calladito porque tú no quieres crear un conflicto? Dime, ¿tú te atreves a confrontar a la gente? Y claro, yo no estoy hablando de alguien que, por ejemplo, te dio un empujón, así de repente, y tú, ¿qué es esto? O alguien que, que te robe dinero. No, cará, pues en esos casos... Es obvio, situaciones extremas como estas, es obvio que la gran mayoría de las personas se van a sentir insultadas y seguramente, claro que sí, que van a confrontar a quien fue injusto con ellos. Sin embargo, yo estoy hablando hoy de esas situaciones comunes en el diario vivir con la gente que nos rodea, en las que la agresión o la falta de respeto o la injusticia de otra persona es más sutil, no es tan obvia. Y tú no te atreves a confrontarle. Dime, te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú estás en el cine y estás viendo una película súper interesante. Y el que está sentado frente a ti, está en el teléfono. Y no es que tú no puedas escuchar la película. Sí, la puedes ver, escuchar. Pero ese murmulleo de la persona, Yes, yes, I'm here. Oh, oh, yeah, I'm watching a movie. Oh, yeah, I'll go pick you up later. Ese murmulleo te molesta. Y te pregunto, ¿tú te, atreves de, te atreverías decirle a esa persona, Excuse me. Um, can you please go outside to talk or can you please, you know, shut your cell phone down o apague su, eh, su, su celular porque está molestando aquí. ¿Tú te atreverías o tú eres de los que te enojas, te cambiaste de lugar, eh, saliste del, del, del cine todo frustrado, pero no te atreviste a decirle nada a la persona? ¿Qué harías tú? O te voy a dar otro ejemplo. Digamos que le prestaste dinero a un amigo. Y en ese momento, tu amigo te dijo, gracias, eh, te lo voy a pagar exactamente en un mes, cuando reciba mi cheque. Y han pasado tres meses, y tu amigo no te ha dicho absolutamente nada del dinero. Y para colmo, tú lo ves en las redes sociales, que anda de fiesta, anda de party, pero a ti no te ha pagado el dinero. ¿Qué tú haces? Te quedas callado, hablas pestes de tu amigo o de tu amiga, pero realmente no te atreves a confrontarlo o confrontarla. Dime, te, lo que quiero preguntarte hoy es si tú tendrías las agallas para reclamar lo que es justo. Y si tú eres alguien que tú te quedas calladito en situaciones como estas, y tú no tienes las agallas para exigir lo que mereces por evitar un confrontamiento, nunca vas a ser feliz en la vida. Te lo digo tan sencillo como eso. La gente que se calla, se reprime y no se atreve a confrontar a otros por miedos, que de ello vamos a hablar más adelante, tú no eres una persona feliz. Te voy a contar lo que me pasó a mí recientemente. Yo estuve en Puerto Rico hace unos días, que fue mi cumpleaños. Thank you a todos los que me enviaron sus felicitaciones. Y yo caí de sorpresa en Puerto Rico. Mis papás no sabían que yo iba a ir allá. O sea, yo les dije a mis papás que, mi, que desde mi show, mi show María Marín Live, que es todos los miércoles en vivo, desde mi plataforma de Facebook, que llevo dos años haciendo este programa, y yo les digo a mis papás que el miércoles nos vamos a conectar por Skype y que yo quiero que ellos allá tengan balloons porque los quiero entrevistar desde Miami. Y eso era lo que mis papás pensaban, que nos íbamos a conectar vía Skype. Bueno, yo llego a Puerto Rico y llegué el mismo día de mi cumpleaños. Tenía que hacer mil cosas porque teníamos que llevar luces y que mis papás no se enteraran que íbamos a poner esas luces en la casa, así que había que sacarlos de la casa. Y yo tenía gente que andaba bregando todas esas cosas. Teníamos que ir a comprar baluzas, había que ir a comprar cake, había que ir a comprar mil cosas. Yo andaba a las carreras. Te cuento que cuando llego a Party City en Puerto Rico, que es donde venden los, los globos, que yo misma estaba comprando mis globos, <ríe> en el lugar es un counter, es un mostrador bien largo, y no había nadie, no había nadie esperando para comprar balloons, pero tampoco había nadie que me atendiera. Eran las seis y cuarto de la tarde y yo tenía que recoger esos balones. El show mío empieza a las siete de la noche, hora de Miami. Así que yo andaba súper tarde y no hay nadie que me pueda atender. Entonces yo empiezo a buscar a quien, quién me puede atender. Mira, ¿me puede atender alguien aquí en Los Globos? En lo que yo voy a atender, a buscar quién me atendía para Los Globos, traigo a la muchacha y habían dos personas esperando. O sea, llegaron dos personas nuevas. Y estas dos personas se acercaron, sobre todo una de ellas se acerca a la muchacha y le dice, quiero tres globos de los rojos y dos del corazón. You know? Y yo veo que la muchacha la va a atender. Y yo digo, pero y cómo es posible esto? Si yo estaba aquí desde antes. Entonces, hay personas que en ese momento dirían, bueno, pues, ¿será que le voy a decir a la señora que no? La señora se metió y esa señora sabía que yo había buscado a la empleada, o sea, ya se dio cuenta. Y yo, sin ningún pelo en la lengua, le dije, señora, yo estaba aquí mucho antes de lo que usted estaba, así que lo justo es que ella me atienda primero a mí. No le tenía ni que explicar a la señora que yo andaba deprisa. Yo le podía haber dicho, mire, yo tengo un programa y yo tengo que llevar unos balloons y estoy tarde. No, yo no tenía que explicar nada de eso. Porque la realidad es que si yo estaba ahí antes, lo justo es que me atiendan a mí. Yo no tengo que dar explicaciones. Y así hice. ¿Me puedes creer que la señora me miró con cara de, mm, OK? Y yo le dije, sí, pues muchas gracias. Ella sabía lo que estaba haciendo. Pero a lo mejor si yo hubiera sido alguien que no se atreve a confrontar a otros, dice, ay, aquí voy a tener que esperar hasta que atiendan la señora. no. Yo no iba a esperar nada. Yo exigí lo que yo sabía que era justo. Ahora, ¿por qué a veces se nos hace tan difícil tener agallas, o como dicen los mexicanos, tener huevos de confrontar a quien se pasa de la raya con nosotros? ¿Cuántas veces no nos atrevemos a decir nada? A lo mejor tú tienes eh, un compañero de cuarto, un roommate, ¿verdad? Eh, y tú eres quien limpia, quien recoge, quien tiene todo en orden. Y tu roommate deja todo tirado, no recoge. ¿Y qué tú haces? A lo mejor te quejas con todo el mundo de lo desconsiderado e injusto que es tu compañero de cuarto, tu roommate, pero no te atreves a confrontarlo. ¿Por qué? Y si tú eres una persona pacífica y tú eres buena gente, tú vas a decir que tú no lo haces porque tú no quieres crear conflictos. Tú lo que quieres es llevar la fiesta en paz. Sin embargo, te voy a aclarar que detrás de esa respuesta de yo no quiero llevar conflictos, yo no quiero... Eh, Crear olas. Yo quiero llevar la fiesta en paz detrás de esa respuesta. Hay razones mucho más poderosas que te limitan a ti a tener las agallas que tú deberías tener en esta vida. Y te voy a decir cuáles son algunas de las razones por las que tú no te atreves a exigir lo que mereces y no te atreves a confrontar ya sea a tu jefe, a lo mejor es a tu misma mamá, seguramente a tu pareja, a lo mejor es la vecina, es una amiga, o pueden ser hasta tus hijos. ¿Tú has visto cuántos padres a veces le tienen miedo a sus hijos? Yo te voy a decir por qué es que a veces nos faltan agallas si no nos atrevemos a pedir lo que es justo. Número uno, y yo creo que esta es la más importante, es el miedo a que me rechacen el miedo a que alguien no me vaya a querer si yo lo confronto. La realidad es que el deseo más grande que tiene el ser humano, la necesidad más grande que tiene, es la de ser aceptado, la de ser querido. De hecho, mientras más baja sea tu autoestima, más deseos tú tienes de aceptación y de que otros te quieran. Entonces, tú no te atreves a confrontar a alguien porque imagínate que la persona te diga, ¿y quién eres tú para exigirme? Pero ¿y quién tú te crees que tú eres? En ese momento la persona te hace un rechazo. O te diga, tú estás loco, vete para allá. O vete para allá, tú sabes dónde. Te mandan a freír buñuelos. Entonces ese miedo a que te rechacen, a que no te quieran, te hace que te limites a tener agallas y confrontar a otros. Otra cosa que te detiene a tener agallas es que si tú eres una persona de buen corazón, tú vas a decir, ay, es que yo no lo quiero ofender, lo voy a hacer sentir mal. Imagínate, a mí no me gusta incomodar a la gente. Sí, a veces hay gente que son tan buenos, de tan buen corazón, que no te gusta ver a otro incómodo. Tú prefieres morderte la lengua tú, a que el incómodo sea tú, al que pase la injusticia seas tú porque tu buen corazón no te deja incomodar a otro. Aquí va la próxima razón por la que muchos no se atreven a tener agachas. Y es esta, que dicen, ay, ¿para qué yo voy a confrontar a alguien? Si eso no va a cambiar nada. La persona me va a mandar, pues, a freír buñuelos y después de todo yo no lo voy a poder convencer y nada va a cambiar, ¿para qué hacerlo? Me voy a buscar, como dicen por ahí, un conflicto. De gratis. ¿Mm? Yeah, right. Si no lo pides y si no exiges nada, jamás nada va a cambiar. Pero claro que las cosas pueden cambiar si tú exiges tus derechos. Número cuatro. Esta, otra razón por la que las personas no se atreven a tener agallas. Por miedo a que nos echen a un lado y no pertenecer a un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era pequeñita, chiquita, tenía como 10 años, yo era gordita, yo era ob obesa, era una niña bien, bien gordita. Si yo te enseño fotos mías, que a veces las he mostrado en mi programa, en María Marín Life, de cuando yo era chiquita, pues imagínate, a mí me hacían bullying. Sin embargo, yo pertenecía en la escuela... A, al grupo de, la, de las chicas que eran conocidas, las famositas de la escuela. ¿Por qué? Porque yo era una payasa, yo era la más chistosa yo le caía bien a todo el mundo porque tenía una personalidad que hacía a todo el mundo reír. Entonces me aceptaban y yo pertenecía a ese grupo. Sin embargo, en ese grupo de esas amiguitas mías, habían dos o tres que eran bien mí. Min significa que eran bien como crueles. Y había un niño en la escuela que yo me acuerdo que se llamaba Luigi. Y Luigi era gay. Y como bromeaban a Luigi, Dios mío, le decían pajarito, le decían pato. Eh, lo imitaban porque él era un muchacho pues bastante así como delicadito. Y yo les juro, te juro que a mí me, se me partía el corazón de que se burlaran de él, porque yo sabía lo que es que se burlen de uno, porque de mí también se burlaban. Ellas no se burlaban de mí, pero yo pasaba a burla en la escuela con otros. Entonces a mí me daba una lástima que al muchachito lo bromearan. Sin embargo, yo no me atreví a decirles a ellas, dejen de molestar a Luigi, dejen de ser tan crueles, crueles con, gris, con Luigi. No me atreví a confrontarlas porque yo decía, si las confronto, me van a votar de este grupo. Y como me ha costado a mí caer en este grupo, he pasado he pasado las de Caín Así que no me atreví a confrontarlas, por lo que dije ante anteriormente, por miedo a que me echaran a un lado y no pertenecer al grupo. Así que lo que hice fue que un día yo fui a hablar con Luigi, claro, cuando no me estaban mirando ninguna de mis amigas. Yo me acuerdo que yo fui así, y le dije, Luigi... Eh, yo quiero que sepas que lo que dicen ellas, yo no, yo no lo siento así, eh, yo no soy así, tú me caes bien. Tú sabes las pocas palabras que uno puede usar en esos tiempos, porque yo lo que tenía eran 10 años. Eh, le dije, pero, pero tú me caes bien. Y bendito me acuerdo que, el, que el Luigi me dijo, yo sé, yo sé, yo sé que no eres tú. Le dije, ¡ay, qué bueno! que sabes que no soy yo, y me quité un peso de encima enorme porque a mí me preocupaba que ese pobre muchacho pensara que yo pensaba igual que ellas. Pero volvemos a lo mismo, que el miedo a yo no pertenecer a un grupo no me dejó tener a callas en ese momento. Y cuántas veces en la vida, a lo mejor es en tu trabajo, en un grupo del trabajo, en un grupo de amistades, en un grupo de un deporte, en un grupo de un club, no te atreves a tener agallas a confrontar por miedo a que te rechacen y te vayan a sacar del grupo. Y la número cinco, la razón eh, por la cual no nos atrevemos a tener agallas. Y esta es la que resume todo y realmente es la base de por qué no tenemos agallas. Y es por una baja autoestima. Si tú eres una persona de baja autoestima, que no te quieres a ti mismo, que no piensas tan bien de ti, claro que te va a dar miedo confrontar a otros o tener agallas, porque tú dices, yo aquí, un don nadie como yo, alguien que en realidad no puedo exigir porque no tengo mucho que dar, esa baja autoestima es la que no te permite tener agallas. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Qué hacemos para nosotros poder confrontar a otros en la vida, para tener esas agallas, para que no hayan injusticias. ¿Qué hacemos en esos momentos en que sabemos que tenemos que exigir nuestros derechos? Pues quédate conmigo, que en unos segundos vamos a hacer un examen que va a dejarte saber si tú eres alguien con agallas o si te faltan huevos, como dicen los mexicanos. Así que quédate conmigo, que en unos momentos te voy a decir. Quiero invitarte a que empieces a desayunar calientito nuevamente. Y tú vas a decir, pero un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando uno está apurado en la mañana. Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack an Egg. Esto es un desayuno de huevos revueltos, deliciosamente calientito, esponjoso, que están listos en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco al recipiente, batirlo, lo pones en el microondas y a saborear se ha dicho. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, ni colorantes, ni preservativos, pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes, incluyendo las nuevas, que son Veggie, Southwest Style, Protein Pack. A mí personalmente me encanta el All American, que es de papa, queso, con tocineta tú también lo puedes probar. Así que no esperes al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y calientito. Es hora de que corras con los brazos abiertos al pasillo de los huevos de tu mercado a buscar Just Crack an Egg. Te va a encantar. Continúas escuchando Hablando de Frente con María Marín en este episodio que te estoy motivando a tener agallas a que te atrevas a confrontar a otro cuando alguien es injusto contigo. Entonces te dije que te iba a hacer como un pequeño examen para que tú puedas definir si tú eres alguien con agallas o no. ¿okay? Entonces te voy a poner cinco diferentes escenarios y tú me vas a decir sí o no. Si la respuesta a todas estas preguntas o estos escenarios es sí, significa que tú eres alguien con agallas. Si sí, tu respuesta es no, significa amiga o amigo que te faltan huevos, ¿ok? Así que vamos a empezar con la primera. Ok. Cuando alguien se te cuela, así decimos en Puerto Rico, cuando tú estás esperando en línea y alguien se te cuela frente a ti, así como te conté en Puerto Rico, que me sucedió a mí, tú se lo dices o te quedas calladito, y dices, ay, no quiero crear conflicto. ¿Se lo dices? Si dices que sí, significa que tienes agallas. Claro, un momento, a menos que sea un viejito, se te coló un viejito, me ha pasado a mí, el viejito no se dio cuenta, o la viejita. Va uno a decirle un viejito, o una viejita, oiga, usted se me metió en el medio, no. O si es una mujer embarazada, tampoco. Hay sus excepciones, por supuesto. Escenario número dos. Si tu jefe te hace trabajar horarios fuera del trabajo, te llama, te exige que vayas a algún lado, que tienes que cumplir con este favor y no te lo paga. O sea, él da por hecho que tú se supone no que hagas ese trabajo extra. ¿Te atreves a exigirle y decirle o te lo callas? Si te lo callas, significa otra vez que te faltan agallas. Escenario número 3. Si alguien te da su opinión sobre algo que tú no estás de acuerdo y es alguien que tú le tienes respeto, vamos a decir que es una película que vio la persona. Y entonces la persona te dice, ay, yo vi esa película de Bohemian Rhapsody y que fue tan popular y que ha ganado Oscars y que no sé qué, pero mira, a mí no me gustó nada. Y tú dices, wow, esa persona yo la respeto, como yo le digo que a mí me fascinó y que es mi película favorita. ¿Te atreverías a decírselo? O tú dices, mejor me quedo calladito porque para qué confrontar algo. ¿Mm? Si te quedas calladito, significa que te faltan agallas. Aquí va la próxima. Si te traen la comida fría en un restaurante o te traen una comida con algo que no te gusta y no te vas a poder comer eso disfrutarlo, como se supone que lo hagas. ¿Te atreves a decirlo? ¿O tú eres de los que le dice a tu pareja o al otro? ¡Ay, olvídate, olvídate! No le digas nada al mesero, yo me quedo con ella así, no te preocupes. Si eres de esos que estás dispuesto a ingerir una comida que sabes que no te la vas a disfrutar por miedo a confrontar a alguien, a amiga o amigo, te faltan agachas. Y aquí ve el último escenario del, di del diario vivir. Digamos que tú te subiste al Uber. Y el Uber anda haciendo algo que tú sabes que no es parte de su trabajo. Por ejemplo, el Uber está pegado al teléfono. Chaca, que chaca, que chaca, que chaca, que no sé qué, que para aquí, para allá. Y tú, pero no se supone que el Uber esté pendiente a, a manejar, que esté, ¿verdad? Dispuesto a, más bien a conversar contigo o ayudarte a ti, pero esté en el teléfono. O Digamos que el Uber va acelerado por ahí más que la velocidad máxima. Y tú dices, ¿cómo le digo al Uber? Y tú lo que estás es sentado allá atrás sudando que el Uber no vaya a chocar, pero no te atreves a decirle nada al driver, al conductor. O entras al Uber, que me ha pasado, y tiene la música, pero tiene esa música a todo fuerte. O sea, eso lo que quiere decir es que la tiene altísima. El reggaetón. Vamos para la playa. Ta -na 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 -na, abre la medalla. Y tú, ¿pero qué es esto? Claro que te gusta la música, pero en ese momento a lo mejor tú quieres hablar por teléfono, hacer un trabajo. ¿Te atreves a decirle al Uber que baje la música? ¿O te has quedado callado y lo que hace es que cuando te bajas del auto llamas a alguien y le dices, ¿me puedes creer que el Uber tenía la música como una discoteca? Si no te atreves a decir nada, son. Eh, son situaciones que son simples en la vida, pero te las pregunto porque así mismito como ahí no te atreviste a decir algo, significa que en momentos que son trascendentales e importantes en tu vida, tampoco tienes las agallas de hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿De dónde se sacan las agallas? ¿Cómo? Bueno, hay maneras de hacerlo. Y yo digo que hay tres acercamientos que tú puedes tener cuando tú tengas que confrontar a alguien. Pero solo uno de ellos es el efectivo. Por ejemplo, te dije anteriormente, y usé el ejemplo de, de cuando tú tienes un roommate, tú tienes un compañero de cuarto que no hace nada, es un regón, deja todo sucio, pero tú... No te atreves a decirle nada. Te quejas con todo el mundo, menos con tu roommate. Bueno, hay tres maneras de atacar esta situación o de confrontarlo. La primera es que lo hagas como un tembleque. ¿Qué significa tembleque? Que vas así como temblando y bien inseguro. Mira, mira. Eh, eh, tú, tú podrías, de vez en cuando, si no estás ocupado y si te da el tiempo y si no es molestia, recoger las cositas que yo a veces veo tiradas por ahí. Ese es el tembleque. Esa es la persona que se atreve a confrontar, pero... Pero cuando confronta, confronta con un miedo que ya tú le estás dejando saber a la persona que lo que quiera que él haga, a ti como quiera, tú no le vas a decir nada, tú no, tú no vas a pelear, tú no vas a, a, a exigir. Ese es el tembleque. De esa manera, hay personas que lo hacen, que no es efectiva. Otra manera de confrontar a alguien, yo le llamo la del dragón. Esta es... La gente que confronta a otros y cuando abren la boca es como un dragón que saca fuego por la boca. Mira. ¿Tú has visto el reguero que tú dejas en este apartamento? ¡Oh! Yo soy el único, la única que limpio aquí. Cuando yo llego hay hasta hormigas en la cocina. ¿Qué tú te crees que yo quiero un criadero de hormigas aquí? Tú eres un puerco. Tú no te has dado cuenta, tú tienes la suerte de que yo lo limpio todo. Ese es el dragón, el que insulta cuando va a ser un confrontamiento, que es el extremo. Cuando tú vas a confrontar a alguien no puedes ir como un tembleque porque no te van a hacer caso y tampoco puedes ir como un dragón porque tampoco te van a hacer caso. Lo que va a quedar es un conflicto y cuando uno va como un dragón la persona todavía se pone más reacia a oír tu punto de vista. Entonces aquí la solución es que cuando tú vayas a confrontar a alguien usted va a ir como un inspector. Así yo le llamo. Tú Inspecciona, inspeccionas lo que está sucediendo, tomas nota de lo que está pasando. El inspector no se pone emocional, no lo toma personal. El inspector ve las cosas parcialmente. Entonces lo que hace es que le explica al otro lo sucedido y sugiere soluciones. Esto es bien importante que cuando tú confrontes a alguien, tú le puedes sugerir una solución. O sea, le dice las cosas que hay que cambiar, pero le da soluciones para hacerlo. Como por ejemplo, a la persona que te debía dinero, te dijo que te iba a pagar en un mes, ya han pasado tres meses y no te ha pagado, ¿cómo tú lo confrontas? No vas a ir, mira, que cuando tú quieras y tú tengas un tiempito y si te sobra el dinerito y no tienes gastos, me puedes pagar. Ese es el tembleque. O tampoco vayas a ir como el dragón. Mira, canto de aprovechado, injusto y beneficiado. Te presté ese dinero y tú me dijiste que me lo ibas a pagar y yo te he visto en Instagram con tus piñas coladas y con todo el mundo en la playa dándote buena vida y a mí no me pagas, desgraciado. No, ese es el dragón. Entonces tú vas ahí como el inspector y bien sencillamente tú lo que haces es que tú pones los hechos sobre la mesa. Le dice yo, fulana, ¿te acuerdas que te presté el dinero en tal fecha? Me dijiste que me ibas a pagar para tal fecha y no me has pagado. ¿Cuándo tú crees que me puedes pagar el dinero? Y le voy a dar una solución porque el inspector busca soluciones. Dime, ¿para cuándo tú crees que me lo vas a pagar? Y dime si tú necesitas un plan de pago ¿O qué podemos hacer? ¿O cómo te puedo ayudar para que me puedas pagar el dinero? Estoy tratando de darte una solución. Así hace el inspector. Busca, inspecciona, ve la situación y luego hace una sugerencia para la solución. Otro ejemplo, si tu pareja te trata hasta de una manera que a ti no te gusta, te habla recio, te levanta la voz, eh, te habla estrujado, como yo he oído que dicen, y eso a ti te ofende, pero tú no te atreves a decir nada porque tú sabes que eso va a traer un conflicto. A lo mejor tú no eres ni tembleque con tu, con tu pareja. Ni tan siquiera suavecito te lo atreves a decir. Porque se lo digo suavecito y va a crear un conflicto. Es peor, eres peor que un tembleque. Entonces, en esos casos, para exigirle a tu pareja, en vez de culpar, tú vas a explicar la situación. Tú no vas a decir, bueno, mira, te voy a decir aquí con mucha seguridad que tú eres un desconsiderado, tú me subes la voz, tú, 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 tú hablas recio y tú eres un gritón y tú eres un malcriado. Olvídate de la palabra tú. Lo que tú tienes que hacer en estos casos es que tú lo digas desde el punto de vista tuyo. Tú empiezas con yo. Yo me siento ofendida, me hiere los sentimientos, me da tristeza cuando tú me hablas fuerte. Cuando subes la voz, me siento maltratada. En vez de decir tú eres un maltratante, yo me siento maltratada. Entonces, en vez de culpar, buscas tu punto de vista de cómo te sientes tú y le buscas soluciones. Dice: yo prefiero para sentirme más tranquila, para que haya armonía, para que haya más amor, para yo no sentirme ofendida, te pido que me hables en un tono civilizado, que por favor no me levantes la voz. Y algo bien importante es que cuando tú confrontes a alguien eh, y tengas las agallas de decirle, esto no está bien, esto es injusto, um, que reconozcas a la persona si hizo un cambio. Por ejemplo, si el que está en el cine, eh, tú le dijiste, por favor, Podría irse afuera a hablar porque interrumpe que estoy viendo la película mientras estás hablando en el teléfono. Digamos que la persona apagó el teléfono, lo cerró. Ajá, sí, le das un tosequecite y le dices, thank you. Pues, ¿por qué? Porque te confronté, pero sabes que te estoy dando las gracias. Hay gente que dice, no hay que darle las gracias, si él estaba haciendo lo incorrecto. Pero la realidad es que te escuchó y hizo lo que tú querías. Y cuando alguien se te coló en la línea y se te paró al frente, y tú le dices, señor, señora, yo estaba aquí antes, y la persona te dice, ok, adelante, en vez de ponerle una careta, dile, gracias, gracias por reconocerlo. Y si tu roommate le dijiste, por favor, puede ser más considerado, eh, siento que no me, tienes, no me tienes en cuenta cuando veo la casa regada, y tú ves que tu roommate te está ayudando, dale las gracias, reconócelo a las personas que tú confrontes, entienden tu punto de vista, reconócelo y dale las gracias. Eso es súper importante. Y más importante aún es que nunca, nunca reprimas lo que sientes. No te guardes las cosas. Todo en esta vida, tarde o temprano, explota. A veces explota con la persona equivocada. Tú reprimes tus sentimientos con alguien porque no te atreves a confrontarlo. Y luego, otra persona que es buena gente contigo, que te ha tratado bien, con ella es que te desquitas, y esa persona es la que la confrontas, la humillas, la hundes, porque no te atrevías a confrontar al que realmente se lo merecía, porque es alguien que es injusto en tu vida. Tú tienes que aprender a exigir tus derechos. Hay un dicho que yo tengo... Eh, que de hecho uno de mis libros, yo tengo cuatro libros, estoy escribiendo el quinto, y uno de mis libros se llama Pide Más, Espera Más y Obtendrás Más. De hecho, yo hice un, hice un, un podcast, un episodio sobre este tema, y lo que yo digo, más importante que nada en este libro, pide más, espera más y obtendrás más, que está comprobado que en esta vida las personas que piden más siempre, siempre obtienen más. Eh, aquellos que ganan menos dinero es porque muchas veces no se atreven a pedir un aumento de sueldo. Aquellos... Eh, que van y pagan más por un auto. El mismo auto, uno lo compró en 40 mil dólares y aquel lo compró en 52 mil dólares. ¿Por qué? Porque uno se atrevió a pedir un descuento más alto. En la vida es así, en todo, en todo. El que pide más, el que exige más, siempre, siempre obtiene más. Y escucha esto, tú en la vida tienes que pedir más de lo que tú quieres, porque la gente siempre te va a dar menos de lo que tú pides. Así que no tengas miedo a pedir en la vida, a exigir, a tener agallas, a confrontar a otros si es necesario. Y como dije anteriormente, eso no significa que tú vas a ser un peleón. Eso lo que significa es que tú sepas que cuando alguien está siendo injusto contigo, tú te vas a atrever a decirlo. Esta vida es un conjunto de momentos alegres, pero también hay momentos tristes. En esta vida tú vas a, poner, a tener proyectos en los que triunfas y en otros fracasas. Vas a tener etapas en las que disfrutas de salud y en otras vas a estar enfermo. Va a haber periodos de abundancia, pero también a ver, van a haber periodos de escasez. Y así mismito nosotros vamos a tener momentos en los que nos vamos a topar con personas maravillosas, con personas que van a aportar un montón a nuestra vida, con personas que nos van a dar más de lo que pedimos o esperábamos. Pero también vas a tener que lidiar con personas que son desconsideradas, que son egoístas, que son injustas, que tú le pediste así de poquito, y no solo no te dieron nada, sino que te chuparon tu energía. Te chuparon a lo mejor tu dinero. Y es así, así es la vida. Va a haber gente buena, pero va a haber gente. Gente que se va a querer aprovechar de ti. Por eso es que tú tienes que aprender a exigir lo que tú mereces y lo que es justo para ti. Y que quede claro que eso no es que eres una persona conflictiva. Más bien es una manera de ser más feliz en la vida y de que tú puedas nutrir tu autoestima. Yo espero que este episodio te haya motivado a tener más agallas en la vida, a darte cuenta de que tú mereces lo mejor. Gracias por haberme acompañado una vez más en este episodio. Compártelo, por favor, con tus amistades, que eso me ayuda a mí. Y dale, dale cinco estrellitas. Déjale saber a todos los que conoces que este podcast sale semanalmente. Te invito a que también me acompañes todos los miércoles en mi programa de Facebook Live, que ya llevo dos años, le llegamos a más de un millón de personas semanalmente. Se llama María Marín Live. Todos los miércoles es un reality show. Desde mi hogar los martes, los jueves, eh, eh, también tengo otro show en mi plataforma que se llama Ser Real vitalidad y energía para la vitalidad y belleza para la mujer de hoy con Coco March la doctora Coco March y los martes tengo un programa uh, de estilo y moda que se llama aquí está lo que buscas también en mi página de Facebook así que eh, sígueme en Facebook para que puedas seguir todos mis videos y todo lo que hago con tanto cariño para ti y me despido como lo hago siempre diciéndote que si robas que sea un beso si lloras, que sea de alegría y si tienes un antojo, que sea de superarte. Oye, mi hijo, ¿qué show es ese que están escuchando?
0: ¡Tremenda